0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Hoje a gente vai falar sobre a autossuficiência de Deus é, e, e a definição básica, se, se a gente entendesse essa definição básica, dá para terminar a pregação aqui agora, nós íamos embora, nós ia, sei lá, numa lanchoneta, não dá para aglomerar, né? Ah, enfim, Deus não precisa de nada, amém? Vamos orar, fica de pé, vamos embora. Mas basicamente é isso, Deus não precisa de nada e de ninguém, e nem de você e nem de mim. É, até chegar nessa definição, a gente vai construir aí um, um caminho para chegar até lá, mas antes disso eu gostaria que você é, refletisse no que a gente está fazendo agora aqui. É, chega a ser quase uma loucura que criaturas tão pequenas como nós temos a oportunidade, o privilégio de estudar um Deus tão grande. Se uma formiga estudasse um ser humano, não daria para comparar ainda. É um Deus que chama as estrelas pelo nome. <risos> então, é, a fama dele já chegou a lugares onde o homem nunca vai pisar. É, e esse Deus se dá a conhecer. Esse Deus permite que a gente faça o que a gente está fazendo aqui hoje, estudá-lo. Meu, isso é, isso é glorioso, isso é terrível. Isso é incrível, gente. Então, que nós possamos valorizar cada segundo desse momento que nós estamos expostos a tal, a tal estudo, não porque eu estou dizendo, mas porque as verdades é, que, que, que esse estudo, que esse tema contém, elas são gloriosas, elas são magníficas. E elas são extremamente relevantes para a nossa vida. Antes disso, anota aí quem está anotando, Hebreus 2.1. Importa que nos apeguemos com ainda mais firmeza às verdades já ouvidas para que jamais nos desviemos delas. A gente vive na era da informação, a gente vive na era do mundo a um clique. Né? É, temos muita facilidade né, no que se refere a ter acesso à informação, Nenhuma geração viveu esse privilégio que nós estamos vivendo. De sorte que eu acredito que o nosso grande desafio não é adquirir mais informação, mas é aprender a processar a informação que nós estamos recebendo. É, porque, senão, informações super relevantes acabam se tornando banais por causa da falta de reflexão em cima delas. É, o que o William falou semana passada, o que eu vou falar hoje, as outras coisas que nós vamos falar é, nas próximas semanas, não são coisas muito complexas. A autoexistência de Deus. Deus, é, ele existe por si mesmo. Isso é algo simples, isso é algo que todo cristão sabe. É, mas o quanto nós nos apegamos a essas verdades... O quanto nós refletimos com base nessas verdades é o que vai determinar o proveito daquilo que nós estamos ouvindo. Eu fiquei a semana inteira me perguntando quanto ainda resta dentro de mim do sermão que o William pregou no domingo passado. Quanto que sobra? Qual que é o aproveitamento semanal, mensal, anual? Quanto ainda resta dentro de nós de romanos? E é que a gente estudou romanos, hein? Quanto ainda resta de dentro, dentro de nós, da síndrome dos gálatas? É, uma criança e um adulto. Se você dá um, um pedaço de picanha para os dois, os dois vão comer. A criança come. A questão é que alguns minutos depois a criança vai passar mal. O adulto não. Um adulto normal, não. Né? Então não é o ingerir alimento que define maturidade, é o processar alimento. Então, a nossa maturidade ela não é definida pelo quanto a gente estuda, mas ela é definida pelo quanto nós refletimos e digerimos aquilo que nós estamos estudando. Então, não precisa ouvir mais um sermão. Deus não pre... Falando na autossuficiência de Deus, Deus não precisa que eu esteja aqui pregando hoje, mas nós precisamos. Então, nós precisamos entender a necessidade de refletir, de se apegar, porque muitas vezes a gente vai dar aquela, aquela, aquela justificativa, mas eu não tenho o mesmo tempo disponível que tal pessoa para estudar tudo isso. É fato que uma mãe de família que tem quatro filhos, trabalha oito horas, ela não vai ter a mesma disponibilidade que um jovem que é solteiro. Então, no que se refere ao estudo, é, a nossa disponibilidade ela é definida por fatores externos que nem sempre estão no nosso alcance. Por exemplo, eu quando eu era jovem solteiro, eu tinha muito mais tempo para ler livros ler a Bíblia do que eu tenho hoje casado com duas filhas, dois cachorros, dois periquitos e mais um monte de bicho que a gente quer ter lá em casa e mais filho ainda. Não tem a mesma disponibilidade. Só que é o seguinte, todo o cérebro humano está pensando o tempo todo. Você vai dormir pensando. Pode ser que às vezes você esteja pensando nas coisas nada a ver, mas você está pensando o tempo todo. Ou seja, a nossa capacidade de refletir, ela é determinada por uma disposição interna. Então, por exemplo, estou lavando louça, estou lendo a Bíblia. Como assim? Não, eu, eu tentei decorar. E com base daquilo que eu decorei, estou meditando. Eu estou tomando banho, estou lendo a Bíblia, estou no carro. Mas como é que você está lendo a Bíblia e não lendo ela? É porque eu reflito naquilo que eu li. Olha que simples. Né? E às vezes você está é, escrevendo um monte de anotações, um monte de reflexões pessoais daquilo que você estudou, mas você nem abriu um livro. Por quê? Porque você pensou. Então, nós precisamos valorizar uma das coisas que mais nos distinguem dos restantes, é, do restante dos, do, dos outros seres vivos na Terra, a capacidade de pensar. Então, nós precisamos refletir. Então, o que é o culto de agora? É uma pedagogia onde você está recebendo alimento para digerir durante a semana. E não para pensar durante a semana qual vai ser a boa da próxima semana. Quem vai pregar no próximo domingo? Qual vai ser o tema? Não, não. O que foi pregado? O que, que faz sentido? Ele não falou nenhuma besteira. Vamos ver na Bíblia se não é heresia. Vamos estudar mais. Está entendendo? Então, que nós possamos desenvolver cada vez mais essa capacidade de refletir naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos ouvindo. Amém, irmãos? Por que é importante estudar os atributos de Deus? Tá bom, a gente vai estudar os atributos, né? E você vai perceber é, que não teve uma aula de. Cabeça, professor! Que não teve um sermão introdutório ao tema. Né? O Leandro Felipe, não é, não é aula, é sermão. Né? Tá bom. É, não teve um sermão introdutório ao tema. Isso facilita com que cada ministro que vai ser incumbido da palavra, posso trazer uma introdução, uma perspectiva. O William trouxe a introdução dele semana passada e eu queria desenvolver uma introdução com vocês. Por que, que é importante estudar os atributos de Deus? Para tornar Deus famoso? Eu já falei aqui, a fama dele chega a lugares onde a gente nunca vai pisar. galáxias onde a gente nunca vai conseguir chegar. Então, Deus não precisa de nós para ser famoso. Mais um ponto da autossuficiência de Deus. É, para provar que Deus existe, a Bíblia não é um livro que advoga a causa de Deus. A Bíblia é um livro que mostra como Deus advoga a causa do homem. Então, também não é para provar que Deus existe. Romanos, capítulo 1. É, não precisa projetar, mas quiser abrir, do verso 20 em diante. Eu lembro que, quando estudamos Romanos, acho que ficamos... Três, quatro semanas em cima do capítulo 1. Um. <risos> Vieiro, Fafa, depois o Alves. Então, a gente já estudou bastante esse capítulo, mas basicamente ele diz o seguinte, dentro desse contexto que nós estamos abordando. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, olha o que diz, cara, isso é lindo, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Cara, isso é lindo. Claramente se reconhece. Então, não é Deus que falha em provar sua existência. É o homem que falha em reconhecer a existência de Deus. Então, não é Deus que está com problema para provar que existe. É a gente que está com problema para reconhecer que Ele é. Só que o texto diz o seguinte. Deus derrama a sua ira sobre os homens porque tudo que se pode conhecer acerca dEle é nítido, É claro. Só que o homem, ele rejeita o conhecimento de Deus. Ele passa a adotar um tipo de sabedoria que para Deus é loucura. E por causa disso, Deus o entrega às suas próprias paixões. Então, você vai ver que várias vezes nesse, nessa, nessa sentença de Romanos 1, um, o apóstolo Paulo vai dizer, por causa disso, Deus os entregou. Deus os entregou. Então, o juízo futuro é Deus... Entregar o homem ao lago de fogo. Mas o juízo presente é Deus entregar o homem a si mesmo. E o capítulo vai terminar com... Deixa eu ver quantos versículos aqui. Do 29 até o 32, ele vai dizer assim... Vamos é, 31... E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Daí ele vai citar injustiça, malícia, avareza, maldade e tal, e tal. Ele vai citar uma série de coisas corruptas que o homem passa a praticar. E ele não somente pratica, mas aprova quem pratica. Ele passa a ter o errado por certo. Toda uma sociedade, ela é afetada por um procedimento corrupto que o homem passa a ter em virtude da forma como ele reage negativamente ao conhecimento de Deus. Então, é a minha reação ao que Deus revela, por isso que eu falei sobre a questão de refletir, é a forma como eu reajo ao que Deus revela que determina o que eu estou me tornando. Então, os problemas sociais não vão se resolver com uma reforma política. Embora está precisando, né? Mas os problemas na sociedade, eles vão se resolver quando Deus for a referência de quem nós devemos ser. Do que uma sociedade deve ser. Então, por que, que Deus se revela? Porque a gente precisa de referência. E quando Deus não é a minha referência, eu sou a minha própria referência. Então, o que que o, o cristianismo e o judaísmo diz, o homem foi criado à imagem de Deus, mas o secularismo dizem que nós somos a nossa própria imagem. Eu penso, logo, então eu sou o que eu digo que eu sou. E se eu disser que a máscara do Kami não é verde, para mim não é. Mas para ele é. Mas não tem nenhuma força absoluta que determina o que que é verde. Porque tudo é relativo. Então, nós precisamos reconhecer que quando se trata do conhecimento de Deus, nós estamos carentes de referência. Aí nós vamos começar a definir a nossa identidade a partir de introspecção, a partir das nossas experiências, a partir das nossas perspectivas. Eu olho para dentro de mim e descubro quem eu sou. Mas a primeira vez que o homem olhou para dentro dele, ele estava perdido. Ele, hã? Quando o homem olhou para ele, ele tinha caído. E a Bíblia fala que nós somos transformados quando nós contemplamos a face de Cristo. Então, o Evangelho nos devolve uma referência. O Evangelho nos dá acesso à imagem de Deus que vai sendo transmitida em nós através do ministério da palavra e do ministério do Espírito. Então, por que Deus se revela a nós? Por que é necessário estudar os atributos de Deus? Por que Ele precisa ser venerado? Deus não está em crise de carência. Ele não precisa que a gente cante mais para Ele. Então, Deus não se revela porque Ele precisa ser venerado. Ele se revela porque nós precisamos de referência. E aí a referência divina supre toda a falta de referencial humano. Psicólogo, William, tem mais alguém da, da, da área da psicologia? Vocês, vocês estudaram, vocês sabem o quanto o ser humano é, é desenvolvido a partir da relação com referências. Então a referência de pai, a referência de patrão, a referência de mãe, referência... então nós biologicamente falando, nós precisamos do quê? De referências. Com Deus é a mesma coisa. Só que, se eu tenho uma visão equivocada de Deus, eu nunca vou ter é, sucesso, no bom sentido da palavra, que essa palavra também é perigosa A gente ainda mais no púlpito, né? É, eu nunca vou ter sucesso na minha vocação. Não, tem que cuidar, né? Vai que. Se tiram só essa, faz um meme, eu estou complicado depois os memerem me olhando aí, ó. Então. A visão que nós temos de Deus determina a saúde do nosso cristianismo. A visão que nós temos de Deus determina a saúde da nossa doutrina acerca de todas as outras coisas. Nenhuma doutrina é biblicamente correta se ela tem um conhecimento, uma ideia equivocada de Deus. Aí por conta dessas ideias equivocadas de Deus, nós vamos criando partidos eclesiásticos dentro do corpo de Cristo. Deus é amor, nada contra a placa da igreja, tá, irmãos? Eles fizeram uma doação milionária para o Manaus lá. Mas, tudo bem, Deus é amor, mas Deus não é só amor. Aí, tem pessoas que enfatizam o caráter do Deus justo, tendem a ser um pouco mais pesada e rígida em seus compromissos morais. Em contrapartida, a galera, Deus é graça? Não, Deus é um missionário, lembra, lema dos jocumeiros. Mas Jesus era um teólogo, diz o presbiteriano. Deus é tudo isso e mais um pouco, irmão. Deus não é o que a gente diz que Ele é. Então, você pode perceber que as características que as comunidades vão assumindo, elas são muito relativas à visão que elas têm de Deus. E isso não é errado. Porque é, isso é multiforme sabedoria, isso é lindo. Para uns, Deus concede uma revelação X, para outros, uma visão Y. Você vai ver que nas as sete igrejas do Apocalipse, né, para cada carta, é endereçada uma revelação diferente. Assim diz aquele que anda entre os candeeiros. Assim diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. E se você juntar, é, a revelação que. O endereçamento, né? A revelação de cada carta ali, é, para cada carta no capítulo 2 no capítulo 3, você vai perceber uma totalidade daquilo que João viu no capítulo 1. Um. Então é óbvio que Deus deu uma revelação específica para cada comunidade, para cada pessoa. O que, gente, o que a gente precisa entender é que existem revelações específicas de Deus, mas não existe é, uma revelação total para você. tá? É, e aí a gente entra num, num outro dilema que a gente precisa lidar nesses dias, que é a ideia do existencialismo, né? que é a ideia é, de que você é, define o que é verdade ou não a partir das suas próprias concepções e experiências. Então, hoje em dia, todo mundo tem uma concepção individual de Deus. Uma das perguntas mais inúteis que existem é aquela, o que Deus é para você? Por que inútil, Felipe? Porque Deus não é definido por conta daquilo que ele é para mim? Essas perguntas, o que você acha de tal coisa? O que você pensa? Isso é só para gerar um engajamento. Mas no final das contas, isso não revela absolutos. Por exemplo, o Zuckerberg ele fez a pergunta que trouxe mais engajamento da história da humanidade, no que você está pensando. Todo mundo olha aquilo ali e escreve alguma coisa, não é verdade? O que você está pensando? O cara vai lá e posta. O que você está pensando? O cara vai lá e posta. Mas não significa que a pessoa está falando alguma coisa ali e no Facebook só tem verdades. Na verdade, também tá meio inverso, né? Tem que dar uma peneirada boa para ver se acha alguma coisa relevante ali. Então, o que você pensa sobre Deus não significa que significa alguma coisa. O que, que a Bíblia diz sobre Deus determina o que a gente deve pensar sobre Ele. Então, uma coisa é uma concepção individual. A Bíblia fala de um tipo de gente cujo Deus é o ventre. Ou seja, eu só consigo adorar aquilo que eu tenho capacidade de conceber. Porque ventre fala de necessidades e ventre fala de onde eu gero a vida. Então, eu tenho meu Deus, você tem o teu Deus. O nome do meu Deus é ventre, o nome do teu Deus é ventre. Porque o Deus bíblico é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é meu e nem teu. Ele é dele e ele passa a ser nosso por causa meu Deus e vosso Deus, meu pai e vosso pai. Então, nós precisamos buscar uma revelação pessoal de Deus. É tipo como Cristo se revelou, Jesus se revelou para Pedro em Mateus 16, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquilo era uma revelação pessoal. Não foi, uma coisa que Deus, é, não foi uma coisa que Pedro concebeu, foi uma coisa que Deus revelou. Então nós precisamos buscar, sim, uma revelação pessoal de Deus. Eu posso ter uma revelação pessoal. Mediante a minha jornada com Deus, eu vejo Deus por um prisma relativo à minha jornada. Se você perguntar para mim as maneiras como Deus se revelou desde o, meu, desde o do ventre da minha mãe até hoje... Eu vou trazer características bem específicas desse Deus. E talvez a maior característica é misericórdia. Foi muito misericordioso. Está sendo agora. Mas ao mesmo tempo que nós buscamos uma revelação pessoal, nós precisamos nos despedir de uma concepção individual. Deus não é fruto daquilo que nós concebemos. Porque a única coisa que a gente pode conceber são ídolos. Mentiras, enganos. Deus, ele é alto, existente como foi dito na semana passada, né? Então, veja bem, nós precisamos, memoriza esse nome de Jesus, nós precisamos buscar uma revelação pessoal de Deus e nos despir de nossas concepções individuais sobre Deus. Não é o que você acha sobre Deus, não é o que eu acho sobre Deus, é o que a Bíblia diz sobre Deus. Você não vai crescer no conhecimento da, da, da Bíblia, do Evangelho, e de Deus, perguntando para o teu pastor o que, que ele acha sobre a Bíblia, sobre o Evangelho e sobre Deus. Pouco importa o que, que eu acho, o que, que o Alves acha, o que, que o William acha, o que, que todos os ministros dessa casa acham. Muito importa o que nós temos a dizer acerca da Bíblia. Muito importa o que a Bíblia diz. Então, Câmio, o que, que você acha sobre tal coisa? Troca a pergunta, Câmio, o que, que a Bíblia diz sobre tal tema? Aí você já dá um soco no relativismo. e Você já começa a trabalhar com absolutos. Não é o que eu acho, nem o que você acha. Pode ser que depende de como eu vejo e depende de como você vê. Mas a gente está olhando para quê? Para a mesma coisa. Eu estou vendo as coisas de um jeito, você está vendo as coisas de outro. Mas a gente está vendo as mesmas coisas. Isso são absolutos. Absolutos podem ser vistos por perspectivas diferentes. Mas todos aqueles que enxergam os absolutos por perspectivas diferentes precisam reconhecer que tem um mesmo absoluto sendo visto. Tamo junto? Amém. Vamos falar agora um pouco sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis bem rápido também, para a gente poder entrar no tema de hoje, né? que é a autossuficiência de Deus. Ah, então, existem dois tipos de atributos. Né? O William já falou sobre isso na semana passada, por isso que eu não vou me estender. É, tem atributos que Deus comunica ao homem, e tem atributos que Deus não comunica ao homem. Por isso que é um atributo comunicável e um atributo incomunicável. Nós começamos estudando sobre os atributos incomunicáveis. Deus é autoexistente. Isso ele não pode compartilhar com alguém. Por quê? Porque só ele existe por si próprio. Deus é independente ou autossuficiente. Ele não pode compartilhar esse atributo. É, e tantos outros que a gente vai estudar, né? Não vou falar dos outros, né? Mas, enfim... Deus é amor, isso é comunicável. Deus é justo, isso é comunicável. Deus é misericordioso, isso é comunicável. E existe um propósito em relação a esses dois tipos de atributo. É, os atributos incomunicáveis, eles falam muito sobre a natureza de Deus com ele mesmo. Deus e ele mesmo. É, e os atributos comunicáveis dizem muito sobre o caráter moral de Deus. A forma como ele se relaciona. Então, na relação, a gente descobre o Deus que é amor. Na relação, a gente descobre o Deus que é justo. Mas, apesar da relação, ainda que ela não existisse, ele seria todas as outras coisas. Ele seria autoexistente, eterno, imutável. Então, os atributos incomunicáveis falam sobre a natureza de Deus e os atributos comunicáveis falam sobre o caráter moral de Deus, né? os seus padrões morais. É, e existe um propósito muito importante no que se refere a Deus ser nossa referência, porque os atributos incomunicáveis, eles vão colocar limites entre nós e Deus. Então, existem coisas que Deus não vai comunicar conosco. E se nós cobiçarmos esses atributos, ao tentar ser igual a Deus, nós estamos pecando. Esse foi o pecado de Adão e de Eva, querer ser igual a Deus. Mas não era querer ser igual a Deus no amor na fidelidade, até porque se fosse para ser na fidelidade, era só não comer, que daí seria fiel, né? Mas na imutabilidade, na onisciência, na onipresença, esse é o, esse é o desejo mais profundo do nosso coração. Saber que o teu, o teu desejo pecaminoso mais profundo não é ter dinheiro adoidado para você ficar loucão, não é adulterar, não é, sei lá, homossexualismo, o teu desejo Pecaminoso, mais profundo no seu coração é querer ser igual a Deus naquilo que ele determinou que você jamais será igual a ele. Porque, e por desejar isso, a gente busca em todas as outras coisas, adultério, fornicação, avareza, ira, aquela, aquela, aquelas muitas obras da carne, né? Que Galatas 5 vai falar. Uh, os atributos incomunicáveis estabelecem limites entre Deus e o homem, pois são os atributos que o homem nunca terá, uma vez que é uma criatura. Já os atributos comunicáveis servem de padrão ao homem, uma vez que esse foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, porque eu sou uma criatura, tem coisas que Deus não comunica. Mas porque eu sou uma criatura, a imagem e semelhança de Deus, tem coisas que Ele comunica. É fácil entender, porque aquilo que é incomunicável coloca limites entre a criatura e o Criador. E aquilo que é comunicável estabelece uma relação pautada na imitação. Nós imitamos a Deus, nós o temos como, sua, como nossa referência. E por termos Deus como nossa referência, a imagem e semelhança de Deus é gerada em nós. Então, esses dois atributos exercem um papel importantíssimo. Aquilo que ele comunica e aquilo que ele jamais vai comunicar. Tamo junto até aqui? Amém? Então, vamos lá. O que é a autossuficiência de Deus? É um atributo pertencente à classe dos atributos incomunicáveis. Né? Nosso segundo atributo a ser estudado, o primeiro foi a autoexistência. Então, Deus existe por si só. Deus é. Né? é... E agora nós vamos estudar a autossuficiência de Deus. A definição mais básica, número 5, por favor, é... Borma número 13, número 18. Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós, quanto o restante da criação, podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Olha que lindo isso. Uma das coisas que mais me fascinou nesse estudo Sobre a autossuficiência de Deus, é que um Deus que não precisa de nada desejou o homem, cara. Tem desejo mais puro que isso? Tem uma intenção para conosco mais livre de interesses pessoais? Visto que ele não precisa da gente? A gente vai falar como isso afeta a nossa vida com Deus, né? É, vamos para Atos capítulo 17, verso 24 e 25 que é o texto que a gente vai usar para embasar esse conceito, é, eu quero que vocês percebam que a gente não vai gastar muito tempo é, na definição do que é a autossuficiência de Deus por dois motivos. Primeiro, ela é quase que óbvia. Né? Deus não precisa de nada e de ninguém, além dEle mesmo. Né? É, e o segundo motivo é porque nós somos criaturas completamente dependentes. Então, chega um ponto da nossa capacidade de raciocinar que foge, que dá uma bugada no cérebro. Que nós somos criaturas completamente dependentes. É, e às vezes temos dificuldades né, de compreender na totalidade. Como assim que Deus não precisa de nada? Essa é uma distinção entre o Criador e a criatura. Uma bela distinção. Olha o que diz... É o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Uau! Uau! Ele não é servido por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é a casa dos filhos de Deus. O que, que, é, que, que é isso aqui? Isso aqui é o tempo para nós. Que O tempo para Ele é quando a gente vem aqui. É isso templo. É um monte Onde pedra se junta num prédio. E essas pedras que estão dentro de um prédio é um templo. Então, isso aqui não foi um tempo durante oito meses no ano passado. Está sendo um tempo porque tem crente aqui. Porque tem filho de Deus aqui. E é nesse tempo que ele habita. Amém? É, a autossuficiência de Deus é o fato de que ele não precisa de nenhum estímulo ou força externa para existir, para ser pleno ou para realizar a sua vontade. Embora Deus tenha afetos, ele não tem necessidades. Isso é importante. Porque necessidade compete a criaturas e não ao Criador. Isso explica como que Deus pode desejar o um homem, mesmo que de fato não precise dele. Então, quando a gente fala de um Deus que ama o homem de tal maneira, a gente não precisa rebaixar Deus a alguém sozinho, desenchavido, que estava enjoado da cara do filho dele e decidiu criar nós. E aí ficou ressentido porque a gente pecou Jesus, dá um jeito aí. Falei com Moisés, o povo não quis ouvir Moisés. Vai lá e faz tudo. Eu gosto deles, eu me sinto sozinho. Meu Deus, o que, que seria da minha vida sem o Felipe? Não, o Bartô, ele é tão legal. Ô, Bartol, ora um pouco aí. Dá uma cantada. Toca um zinho pra mim. Faz uns jejum. me ficar feliz. A gente não precisa rebaixar Deus a um ser carente para exaltar um Deus que é puro amor. Necessidade é coisa de instintos, e quem tem instintos é a criatura, é a criação. Nós temos instintos, Deus tem natureza, é bem diferente. Deus não é um ser instintivo, Ele não age por impulsos como nós, impulsos animais, impulsos né, que às vezes são até irracionais, não, Deus ele tem afetos. Ele tem desejos. Ele tem vontades. Mas não tem necessidades. Como explicar isso? Sei lá. Não vou me alugar de tentar, não. Não sei como. É aí que chega uma hora que eu prefiro me colocar como uma mera criatura. Eu não sei, eu só sei que é incrível. E eu só sei que é assim mesmo. É... Crescer no pleno conhecimento de Deus não significa saber tudo sobre Deus, mas é ver Deus no todo. Nunca vai saber tudo sobre Deus, mas a gente pode enxergar Ele no todo. Amém? É... Isso estabelece um contraste entre nós e Deus. Né? Quando a gente está falando de atributo incomunicável, né? é a, a, a distância entre Deus e o Criador, o limite, entre, aliás, entre Deus e a criação. É, veja bem, a gente não consegue contabilizar de quantas coisas a gente precisa para existir. Não dá para contar. A gente invoca Deus como provedor só quando está sem dinheiro no bolso, porque a gente acha que tudo que a gente precisa é comida e dinheiro. E saúde, né? Também, mas, é, diferente de um Deus que não precisa de nada, primeiro que nós precisamos dele. Depois que nós precisamos de toda uma organização cósmica, que muitas vezes foge do nosso controle. Vou dar uns exemplos. Por exemplo, uh, você sabia que a Terra ela ainda não foi destroçada por asteroides porque Júpiter está numa órbita que ele fica como tipo que um escudo da Terra? E ele engole todos esses asteroides, ele como um, um escudo gigante, que ele vai recebendo todos esses asteroides para que a Terra não seja atingida por eles? Quem põe Júpiter lá? Robert Einstein, um pouquinho para cá. Ó. Deixa eu calcular. Aqui, daí vai dar certo. Que tipo de barro, como diz o Paulo Borges, que tipo de barro que Deus usou para fazer nós? Nós estava lá para saber? Quantos quilos? Qual das costelas ele tirou? Para fazer a nossa primeira irmã e esposa? Como diz Deus para Jó, você estava lá? <risos> Onde é que você estava? Nossa, o Jó foi embora com aquela, né irmão? Pega essa! Ficou 40 e poucos capítulos reclamando, mas quando Deus falou, deu no meio. Nossa! A minha conclusão da primeira leitura que eu fiz do livro de Jó. Ele podia ter dormido sem essa. <risos> Mas tá bom, né? Jó é nós. Né? É, existe 21% de oxigênio na atmosfera. Se esse número cair para 15, todo mundo morre asfixiado. Se esse número subir para 30, vai começar a ter uma série de explosões e queimadas em toda a Terra. Por causa do aumento de oxigênio, porque o oxigênio é um dos elementos essenciais para que haja uma combustão. Quem controla? Onde é que está esse calibrador? Isso é lindo, cara. Uma pergunta que parece estranha, mas não é. Quem consegue controlar o xixi quando está dormindo? Isso tem uma, tem uma profundidade filosófica que você não tem ideia. Não, fala a verdade. Quem dorme fazendo força para não acordar com a calça molhada? Então, se, se eu e você, a gente não acorda mijado, é porque até isso Deus cuida quando a gente está dormindo, irmão. Meu Deus! Que lindo! Ele podia dar uma cuidada a mais do xixi da Helena e da Giovanna, me parar de gastar com fralda. Né? Deus podia começar a cuidar do xixi deles mais cedo. Né? Mas, até nisso, ele quer me ensinar alguma coisa, que eu dependo dele para comprar fralda. E não, né? não é eu que tenho que pedir ajuda para Deus cuidar dos meus filhos, é ele que me dá a graça de cuidar dos filhos dele. Né? É... Então, nós somos seres muito limitados, cara. Quem foi que diz que, o... que a respiração tem que ser involuntária? Imagine, cara, a gente ficar a vida inteira. Se eu esquecer de respirar, eu morro, então. Cara, que coisa mais linda. A musculatura do coração, ela, ela funciona perfeitamente, cada batida impulsiona a outra. Como é que pode isso? Deus cuidou de cada detalhe, cara. E vamos lá, né? Primeira implicação disso desse dessa me fugia a palavra, desse fato, desse fato de que Deus é autosuficiente. Deus é autosuficiente em sua natureza e caráter. Isso significa que Deus não precisa de nenhum impulso externo para ser aperfeiçoado. As virtudes do homem são desenvolvidas mediante as suas experiências, mas com Deus não é assim. Veja bem, é, ninguém nasce amando, ninguém nasce justo, ninguém nasce fiel. A gente olha para as crianças e fala, nossa, que bonitinha, é tão pura. Pura. Mas no que se refere às virtudes que devem ser desenvolvidas num ser humano, ela é o seu ser no sentido mais embrionário. Criança não ama a mãe, ama o leite da, a criança ama o leite da mãe. Lá na frente ela vai amar a mãe pelo que ela é. Então, por mais puro que sejamos, quando somos pequenos, somos completamente movidos por nossas necessidades. As experiências da vida vão tratando, né? E aquela, aquela piada de crente, não, isso aqui é para tratar teu caráter, irmão. Isso aqui é para tratar teu caráter. Daí Deus quer tratar a Juliana e dar o Felipe para ela. Entendeu? Aí Deus quer me dar paciência Ele me dá uma canseira antes. Porque Ele vai utilizando né, as experiências da vida para desenvolver virtudes em nós. Entretanto, com Deus não é assim. Por mais que os evangelhos e a Bíblia mostrem um Deus mais amoroso, ele nunca foi menos amoroso para agora estar tá mais amoroso. Você acha que porque Deus criou e redimiu, agora ele está amando mais do que se não tivesse criado e não tivesse redimido? Cara, eu preciso provar que eu sou justo. Eu vou pegar o satanás, eu vou pegar o anticristo, eu vou pegar todos os adoradores da besta, todo mundo que não está no nome do livro da vida, e quando eu fizer isso, eu vou ser mais justo. Deus, ele é perfeito e pleno, sempre foi e sempre será, no que se refere às suas virtudes, à sua natureza. Então, não tem nada que aperfeiçoe, Deus, porque se alguma coisa aperfeiçoar, Deus significa que alguma coisa pode piorar, Deus. Então, nada lhe acrescenta. Claro que gente como a gente faz Deus amar com mais força. Ter misericórdia com mais intensidade, né? Mas não é que ele tem que ter mais misericórdia. As suas misericórdias são infinitas. Ah? É... a primeira implicação disso na nossa vida é que isso afeta é, e funciona como um fundamento para uma relação de confiança com Deus. Porque veja bem, por que, que Deus é confiável? Porque ele não precisa da gente e prometeu todas essas coisas. Porque só alguém que não precisa do que prometeu e no final das contas não ganha nada com isso que está fazendo é confiável. Então Deus, ele é o vencedor. Mas ele nunca sai ganhando, irmão. Já parou já para pensar nisso? Deus nunca sai ganhando. Na verdade... Se pudesse, né, uma matemática, se fosse possível, ele sai perdendo. Perdendo tempo com a gente. Tá entendendo? Então, assim, ele é confiável porque ele não precisa de nada do que ele nos prometeu. Ele não ganha nada com isso. E ele é confiável porque antes de prometer ele era pleno. Ao prometer ele era pleno. E depois de cumprir, ele continua sendo pleno. Não tem nada que aconteça no universo. Não tem nada que aconteça na terra que vai lhe acrescentar alguma virtude. Isso é incrível. Isso é isso é incrível, né? Incrível. É isso é sensacional. Deus vem até mim. Sem precisar de mim correndo o risco de ser, diar... correndo o risco não, sabendo que vai ser diariamente traído por mim. E mesmo assim, continua insistindo em mim. Por quê? Porque ele é assim. Se a gente fosse perguntar para Jesus, por que, que se ama tanto esse povo? Eu não sei ser outra pessoa. Eu sou isso. Deus não está amando, Deus é amor. Deus não está justo, Ele é justo. E Ele sempre será. Olha quão é confiável. Já pensou se no finalzinho das contas Deus muda de ideia, cara? Mas, sinceramente, se lá no fim Ele mudasse de ideia e falasse esse negócio de novo céu e nova terra, eternidade, não vai existir. Eu sei que, como muitos pensam assim, eu também penso que teria valido a pena ainda que fosse só para essa vida. Que não tem vida melhor para viver do que uma vida onde a gente conhece e tem a oportunidade de amar, alegrar, glorificar o nosso Criador. Amém? Deus é suficiente em suas afeições. Eu já falei um pouco sobre isso, mas vamos entrar um pouco mais nesse assunto. É... A ação de Deus em direção ao homem e à sua criação não é motivada por uma suposta carência que Deus possa ter. É óbvio, mas às vezes é difícil de aceitar. Por que, que é difícil de aceitar? Porque lá no fundinho nós achamos que uma oração com aquelas palavras, com aquele sentimento, com aquela chorada, vai dar uma. Ah, Deus, eu vou pôr até a Helena no meio aqui para clamar pelo provedor. Porque a Helena, Deus, e as fraldas, ah, ele vai convencer, cara. Porque daí a gente, quando quer convencer, Deus joga a mulher na conversa, joga os filhos, fala dos irmãos e, no final das contas, é por amor ao teu nome. Deus não faz porque te ama, Deus faz porque se ama. E porque se ama, te ama. Porque se só te amasse, não se amaria. E aí ele seria um Deus duvidoso. Um Deus idólatra. <risos> Então, a minha devoção não muda a Deus. Mas a minha devoção me expõe diante do único que pode me mudar. Então, devoção não é para que Deus veja o quanto eu posso convencê-lo. Devoção é para que, através dessa contemplação, eu possa restaurar o meu padrão do que é ser o Felipe. Porque eu estou perdido. Nasci perdido. Na verdade, eu fui achado, né? Mas tem vezes que eu estou meio esquisito ainda. Eu preciso, Pai, em nome de Jesus. Então, devoção não é para mudar Deus, devoção é para te expor ao único que pode te mudar. É, não tem uma afeição não é? que. Ah, não, com aquela ação do Felipe. Ah, agora sim, cara. Entendi ele. Vou te dar mais um crédito de agora em diante, Felipe. Deus não preenche nenhum tipo de carência conosco. É interessante né, que Apocalipse capítulo 22 diz que debaixo do trono de Deus e do Cordeiro sai um rio. E esse rio e esse trono simbolicamente falam sobre a dinâmica do governo de Deus. O rio, ele flui. Então não é um rio que desemboca no trono. É um rio que nasce no trono. Por quê? Porque é um fluir. Então Deus não se relaciona a se si. ele não se relaciona para ter, ele se relaciona porque é, porque tem. É, existe um, um padre chamado Ricardo Barbosa. Não, perdão, não é padre. Mas é alguma coisa assim católica, anglicana. aquele livro lá. Aquele. Reverendo, né? Reverendo, esse nome tá, tá bonito hoje em dia. Ele ser chamado reverendo um dia. Ele diz sobre a relação de amor consumado na trindade. Né? Então, Deus lhe se ama. Aí Deus ama o Filho. Aí Deus e o Filho amam o Espírito. É, Deus e o Espírito amam o Filho. Então, amor próprio, eu me amo. Amor mútuo. Nós nos amamos. Amor consumado. Nós que nos amamos, vamos nos reunir para amar um terceiro. Basicamente, a pedagogia da família. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amavam tanto na eternidade que nesse transbordar incessante de amor decidiram criar alguma coisa mais para amar. Então, não é porque Deus estava carente, é porque nas minhas pobres palavras, perdoe as minhas pobres palavras agora, mas é porque Ele não tinha mais o que fazer com tanto amor. Cristo queria que alguém pudesse ver Deus como ele vê. O pai queria amar mais alguém do jeito que ele ama é um o filho. Não tem nada de carência aqui. Não tem uma carência afetiva, tem um transbordar de afeições. Eu estou citando só o amor, mas é porque para mim o amor ordena todas as outras virtudes, né? Talvez a mais inexplicável delas, aos nossos olhos. É, então, não é porque Deus precisa, é porque Deus tem. Isso é muito difícil de se compreender por criaturas que tudo que fazem, fazem por interesse. As nossas relações sempre buscam interesse. Na hora de escolher uma esposa, ele vai lá e põe para Deus e para as pessoas todos os critérios do que ele quer que ela seja para ele. Então, ele não quer casar para dar um marido, ele quer casar para ter mulher. E o problema é que tem muito casamento que dá errado por causa disso. O cara casa porque quer ter uma esposa, não porque quer dar um marido. A mulher casa porque quer ter marido, não porque quer dar uma esposa. Então, a gente está pensando em ter mais um filho, não é porque eu quero ter mais um filho, é porque eu quero que mais um ser nessa vida me veja como pai. Eu tenho um pai para presentear. Então eu não planejo ter filhos, eu planejo ser pai. O problema é que às vezes a gente planeja ter filho e esquece de planejar ser pai. Então eu não planejo ter mulher, eu planejo ser marido. Porque sempre quando eu me relacionar, eu vou me relacionar pensando no que eu tenho para dar e não naquilo que eu posso receber. Isso são os reflexos. Os raios solares de um Deus imutável, que nada faz por interesse, que nós podemos, a, 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 por mais que não possamos tocar no sol, podemos nos beneficiar com seus raios solares. Por mais que nunca sejamos autossuficientes, podemos pensar como um Deus autossuficiente pensa. O Senhor é o meu pastor. E eu não preciso de nada. Como diz a Bíblia judaica, né? Adonai é o meu pastor, eu não preciso de nada. Salmo 23, verso 1. Essa tradução fica muito melhor do que aquela: Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Não quer dizer que ele vai me dar todas as coisas. Quer dizer que eu tenho ele. Eu não preciso de nada. E quando o Senhor é meu pastor eu não preciso de nada, eu tenho tudo para dar: uma vida para dar, feições para dar, eu tenho um marido para dar para Tenho um Pai para as meninas, eu tenho um irmão para ser sacrificado com uma oferta de libação à minha igreja local, eu tenho um trabalhador honesto para dar para a sociedade, não é mais por salário, não é mais porque eu não aguento mais ser solteiro, não é mais porque eu quero ter alguém para ficar embalando ali, que eu estou enjoado do nico da laica, não, é porque eu sou, eu tenho me tornado, amém, irmãos? Deus é autossuficiente em sua obra. Quando falamos de obra de Deus, nos referimos à criação e redenção. São os dois capítulos da obra de Deus, né? A obra de Deus é a criação e redenção. Ambas têm como objetivo um propósito particular, revelar Jesus Cristo, né? É, em ambos os eventos, Deus não precisa de nada e de ninguém para dar cabo aos seus planos. É, por isso que, ao meu ver, o livro de Apocalipse, que fala da consumação, né? É, é o livro que fala da consumação e da nova criação. Né? Então ele fala de criação e redenção, ou redenção e nova criação. O livro de Apocalipse ele vai ter várias vezes que você vai ver cenas de adoração e louvor, né? Tipo, pauta tá quebrando aqui na terra, besta, anticristo, praga, taça, trombeta. De repente, a galera cantando. Quando você se depara com esse Apocalipse, parece ser estranho. Mas tem uma lógica que está implícita nisso, que é o seguinte. Quando Deus ele está redimindo, ele está recriando e ele está consumando a única coisa que nós podemos fazer é louvá-lo o único espaço que o homem tem na obra de criação e de redenção é levantar as mãos para cima e cantar aleluia glórias a Deus a única coisa que a criação pode fazer quando ele entra em cena é assistir é cantar, é glorificar que não tem nada que eu possa fazer que ajude Deus. Eu muito posso fazer para atrapalhar. Deus não precisa que eu estivesse pregando aqui hoje. Vocês seriam abençoados com o evangelho, com eu, senhor. Eu. Mas eu preciso. Por quê? Porque o trabalho, o serviço cristão, ele propõe uma relação. É, eu acho lindo uma, um exemplo que o C.S. Lewis dá acerca do trabalho cristão e da devoção cristã, que é basicamente assim. O filho vai lá e pede 50 reais emprestado para o pai. Aí ele vira as costas, vai lá e compra um presente para o pai, uma camisa polo, assim, bem bonita. Aí ele vai lá para o pai e fala, ó, oh, pai, te dei de presente. Deu o quê, irmão? Você fez uma onça virar uma camisa, mas a onça sai daqui. Mas por que, que o pai se alegra? Por que, que o filho tem prazer em dar? Porque nessa simples pedagogia, o filho, pai, vem de ti, mas é pra ti. Então, a meritocracia do ministério cristão do serviço cristão, ela é semelhante a um filho que pede dinheiro para o pai para comprar-lhe um presente. É isso que a gente tem de mérito. Pai, me dá cinquentão ainda. Eu vou lá e compro uma camisa para você. Isso, foi, isso é o mérito de eu ter gasto minha vida por Jesus. Porque vida, que vida eu teria para gastar se ele não tivesse me dado a vida? Que vida eu teria para dar se ele não tivesse dito? Haja luz. É, Jó... Eu acho lindo esse verso dentro desse contexto, porque ele diz assim, 41, 11. Quiser projetar? Ele é curtinho, mas eu queria que a gente lesse isso juntos. Jó 41, 11. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois tudo quanto existe debaixo, dos céus, debaixo é, de todos, Todo o céu é meu. Ou, como diz alguma outra tradução, quem pode me dar algo sem que eu tenha dado antes? O que, que você pode me oferecer que eu já não tenha lhe dado? Qual? Eu edificarei a minha igreja. Disse Deus, Gênesis 1. Tudo coisa que Ele fez. No entanto, todavia, Ele nos chama... Para participar disso. Cristo reivindica para si o ato de edificar a sua igreja, mas ele nos chama de cooperadores. Por quê? Por causa da pedagogia da relação. Essa relação é um mecanismo para a gente conhecer a vontade de Deus. E essa relação é um mecanismo para que as virtudes de Deus sejam aperfeiçoadas em nós. Então, como eu me aproprio dessa imagem? Como eu me desenvolvo nessas virtudes? Numa relação baseada num serviço. Toda casa só se torna um lar quando tem uma dinâmica em torno do serviço. Porque, veja bem, para sair namorar, vai no shopping, tem que lavar a louça depois que vai no shopping? Fica ali falando com a mulher, e agora, quem que vai lavar? Está aí na praça de alimentação, e essa louça aqui? Ninguém pensa nisso. Mas aí o casal vai lá, se junta, vai morar na casa. E aí, quem vai lá? E esse chão aqui? E esse negócio atrás da porta do banheiro aqui? Vai criar perna? Vai descer na lavanderia? Aí começa uma dinâmica em torno do serviço, doméstico aqui um exemplo, né? Mas uma dinâmica em torno do serviço que ela vai aflorando os nossos instintos e aperfeiçoando as nossas virtudes. Você descobre o que você não pode ser quem de fato você está sendo, e você começa a perceber à luz das Escrituras o que você precisa ser. Então, a partir disso, as virtudes vão aflorando. A partir disso, um lar vai sendo edificado. Então, Deus ele não quer construir uma casa. Por que é uma casa? Porque não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele quer construir uma casa para abrigar um lar, para abrigar uma família. E nessa construção familiar... Nessa relação, a gente vai conhecendo a sua vontade e desenvolvendo as suas virtudes. Amém, irmãos? Ah, nossas considerações finais, né? Eu queria fazer duas para encerrar. A primeira delas é o seguinte: a gente falou disso o tempo todo, mas eu queria enfatizar. Deus é autossuficiente, mas eu não. Repita comigo: Deus é autossuficiente. Mas eu não. Amém? Mais um ponto, um catecismo de agora aqui. É, reconhecer o contraste entre a autossuficiência de Deus e a fragilidade humana nos torna mais humildes diante dele. Essa doutrina nos guarda da prepotência de tentar ser independente de Deus. Uma das coisas que o homem caído cobiça é ser autossuficiente, como se ele pudesse existir a partir de si mesmo. Talvez esse grito de independência não ecoe nas questões físicas e materiais. É... Então, assim, a ciência não se reconhece como autossuficiente no sentido de autossuficiência da criação. A ciência sabe que precisa do cosmos. A ciência, é, qualquer pessoa sabe que precisa comer, que precisa vestir, que precisa de ar. Mas nas questões filosóficas, a gente declara os nossos gritos de independência. Como assim? Na nossa forma de pensar, nós criamos uma existência autônoma que afirma não precisar de Deus. E isso corrompe toda uma sociedade. Eu não preciso de Deus como padrão no meu casamento. Consigo ser um bom marido sem ele. Ah, vai tentando. Se tentando imitar Deus já é difícil, irmão. Imagina sem ele como referência. Não, não preciso de Deus para minhas finanças. Consigo sem ele. Uhum. Sabe para que, que serve o dízimo, irmão? Dízimo também é poesia, porque a gente está dando uma grana aqui, né? É para eu pensar? Então assim, dízimo, não é ah, eu dou 10% para Deus eu vejo o que eu faço com os 90%. Não, eu dou 10% para me lembrar de quem pertence aos outros 90%. Então, não existe nenhuma mentalidade independente de Deus que funcione. O maior reflexo disso é o caos da sociedade. E aí a gente começa a buscar soluções dentro de nós mesmos. Nossa solução é a política. A solução é a economia, a solução é a ciência. Aí a gente está tentando colonizar a Marte e tem semelhantes nossos morrendo sem oxigênio, cara. Será que não dá para aprender com essas, com esses contrastes tão absurdos de que a gente não consegue sem Deus? O mesmo ser que manda o que, que manda uma pessoa para Marte, que é construir uma cidade lá, é o ser que ainda presencia seus semelhantes morrendo sem oxigênio, que presencia milhões e milhões de pessoas morrendo anualmente por fome, por doenças que, com um pingo de bom senso, já poderiam ter sido erradicadas. É, então, reconhecer que Deus é autossuficiente, nós não, nos coloca na nossa devida condição condição de que a gente não é tudo isso que a gente acha que é. é. Então, assim, e aí o segundo ponto, né? Reconhecer que precisamos de Deus é a base para deixarmos de precisar de muitas outras coisas. Veja bem, quando o homem, ele, ele assumiu que não precisava de Deus, quando ele quis ser autossuficiente, do meu jeito e não do teu, minha vontade não a tua, minha concepção não a tua. Ele passou a precisar de coisas que até então ele não precisava. O homem precisava salvar a própria vida? Pensa que se Adão tivesse se multiplicado na terra e não tivesse caído, né? Nas cidades construídas por Adão e até hospital, cemitério, Tribunal para ter que lidar com justiça e injustiça. Então nós passamos a ter necessidade de coisas que se reconhecêssemos que precisamos de Deus, não teríamos necessidades delas. Deus não criou a terra para que tivesse cemitério na terra. A gente hoje tem que discutir sobre o aborto porque um dia a gente esqueceu... Daquele que é o gerador da vida. Hoje a gente tem que debater sobre temas, a gente tem que buscar coisas. Gente, então inventaram um avião aí que fica jogando água nas nuvens para chover. Olha que loucura, a gente precisa fazer chover. Mas se tivesse obedecido Deus desde o início, a chuva seria o sinal da sua bênção. A gente tem que criar pesticida para lidar com erva daninha que é fruto da gente escolher não precisar de Deus. E aí, no seu aspecto mais prático, né, a gente passa a precisar de entretenimentos, a gente passa a precisar de aceitação social, de status, precisa de um melhor salário, precisa de uma casa X, precisa de um carro Y. Precisa disso, precisa daquilo. Então, nós criamos novas necessidades, as coisas mais vitais: lidar com a vida, lidar com a, lidar com a morte, lidar com doenças, lidar com crises é, climáticas. Mas nós também transformamos vaidades em necessidades. Tem gente que hoje precisa de rede social. Tem gente que hoje precisa de uma série da Netflix. De quantas coisas nós deixaríamos de precisar se genuinamente reconhecêssemos o quanto precisamos de Deus? É tão paradoxal, né? Porque quando eu escolho não precisar, eu passo a precisar de um monte de coisa. Quando eu reconheço que preciso dele, há muitas coisas na minha vida que deixam de ser necessárias. E aí eu me desprendo delas. Como diz o apóstolo, perdão, como diz o autor de Hebreus, é, deixando todo embaraço. Esses embaraços são consequências do nosso grito de independência. Deus é independente e nós não. Amém, irmãos? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com